0: En podcast fra NRK.
1: I år er det 25 år siden han mottok Tarjei Ves og sin debutantpris. Siden den gang har det absolutt ikke stått stille for den allsidige forfatteren Tore Rennberg. Det har både blitt romana, prosetekste, barnebøke, teatermanus og filmmanus. Allermest kjente er han kanskje for romanserien om Jarle Klepp, som enda flere i Norge la sin elsk på da filmatiseringen av romanen hans mann som elsket Yngve kom kino i 2008. Han har vore nominerad till Brageprisen, Nordiska rådets filmpris och Ungdomarnas kritikerpris och blivit tildelad Petrolytarnas romanpris, bokhandlarpriset och en drösande priser. I tillägg har han varit aktiv både som musiker og politiker. Och på fredag tjän Torre Renberg sin nyeste bok Trollakt til Ingeborg og vi er så heldiga at vi har fått ta med oss från Studio i Stavanger. Välkommen Torre Renberg.
2: Ja, tusen tack ska du ha.
1: Du har ju och sagt du blir Helt frynsette av å gi et bok. Hvordan heter det ja. i dag?
2: Nei, vet du hva? Altså, jeg har blitt 48 år jeg nå, og burde jo ha vært med lenge. Altså, jeg har 25 års jubileum som forfatter, så jeg synes selv at jeg burde være rolig avslappet. Dette går helt greit. det kan jeg. Ingen problemer snakkes. Men det er ikke sånn. Jeg synes huden blir tynnere og tynnere overfor år, år, og jeg, jeg sover dårligt, og kroppen er i sånn slags alarmberedskap. Og, og det er helt... Jeg synes det er litt håplikt at det er sånn, men sånn er det. Dette går løs på meg med og det flekket hender.
1: Og likevel går du løs på det også hver, hver gang.
2: Ja, 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 for det er dette jeg elsker, og det er dette jeg eh, må gjøre.
1: I din nye romantollak til Ingeborg, så følger vi tollak fra hans perspektiv og tanker. Kan du bare fortelle kort hvem han er og kan han
2: Ja, han är en godt man mann, jeg tipper han 80, og han är et, et bygda menneske som bor høyt oppe i en dal, enland plats annen i Norge. Og så har han fått beskjed om at han ikke har lenge igjen å leva. Han har mistet i tann, han har oppdaget noen blå flekker på kroppen, og han har fått dødsdommen.
1: Mm, og dette generer jo en del si, handlinger hos han, men hva var det med denne sære gamle stabeisen som interesserte deg?
2: Ja, altså, jeg har tenkt en god del <høy> i de senere årene å Du vet, by land, han i han. Centrum periferi, alt dette her som er en norske verdi å forene mennesker. Det er en demokratisk verdi som vi setter veldig høyt her i landet. Vi skal utjevne disse forskjellene, og vi skal ha et felles prosjekt, og vi skal forstå hverandre og jobbe sammen. Og så ser du at det, det er en kløft mellom de som prater. Du og meg, Jean, vi tilhører å prate klassen, enten vi liker det eller ikke, ikke sant? Og så er det en hele høy med folk der ute som ikke liker oss, som ikke ser på samfunnet sånn som vi ser på samfunnet, og som eh, til og med er rasende på folk i media, politikerne, eh, alle de som styrer og steller, folk på NAV, folk går på NAF, <laughs> og så videre. Og, og det er jo forferdelig eh, farlig for samfunnet, at vi ikke snakker sammen, og så er det forferdelig interessant for en forfatter da. Eh, sånn som så jeg gjorde denne gangen, å reise ut fra prateklassen, og, og uh, forsøke å portrettere en, uh, en djupt rasende mann.
1: Ja, for hvordan kom det på at du ville portrettere denne djupt rasende mannen? Eh,
2: det kan jeg ikke helt huske hvordan, det, hvordan jeg kom på det, men jeg har observert denne karakteren som oftast er det en mann en gang ibland er det et, et, et kvinnefolk men det er sjeldent som oftast er dette en man og har observert han i sosiale medier og i ver det verkelige livet rundt forbi og sitt at han er virksomme han kan også være en unge man. i boket mye er det en gammel mann han kan heta også hette sant, Anders Bering Breivik eller noe sånt noe og sitte ett eller annet sted og være øh, hellig drasende på, på sånn som samfunnet styres og så synes du, tror jeg og jeg, at med lever i verdens beste samfunn mm. ikke sant? Mm. det er en oppfatning så veldig mange av oss har at fy, søren, med er heldige med er utrolig privilegierte eh, som kan få leve sånn som vi lever og så ser du at sånn er det ikke for veldig mange andre mennesker og så har ja, du lyst til å ut og legge ut på litterær tokt, ikke sant? og å portretere en av disse.
1: Jeg tenkte vi kan høre et lite utdrag ifra boka. Dette her er da etter at Tollak og Ingeborg har hatt sex, og Tollak kjenner lite litt pratsom.
0: Du, Ingeborg, sa jeg og vende hovedet. Hun lå med atlattene øyet. Noen hår tuster hadde klistret seg den olivenfarget huda, og jeg syntes hun var stas på. Det gjorde jeg støtt. De så det nok, i dalen, hvor stolt de var av kona mi. «Ja?» Hun drog på lyden, dovent. «Det er ikke slik, sa jeg, at om jeg stort, så er jeg orlaus.» Hun åpnet øynene, rørte på mig og så på meg. «Jeg vet det», sa hun. «Inni meg heldte jeg frem. Ja, jeg skulle snakke og snakke den kvelden.» Inni meg er det en hel del ord. Jeg vet det, sa Ingeborg, og grep handa mi. Jeg alltid ment at kan høre de ordene som er inne i deg. Det kan du ikke, ska jeg at jeg tenkte, men jeg sa det ikke. For så godt känner jeg deg, sa Ingeborg. Vet du det, Tållak? Jeg nikker, for var fin og sann der Men inni meg tenkte jeg, nei, nå går det for langt. Ingen kjenner meg. Jeg mener huggsatt hun lo. Hun det lätt for å mig. kåna så mi. Jeg ser for meg at lotten alltid lå klar i brystet, og fikk en, en sjanse til å ut, da var han ikke vanskelig å be. Selv har jeg ikke så lett for le. Jeg har mig på hva det är. Jeg får det helst ikke til. Nå stanser mig. En rykker musklerne kring munnen. Noe sier meg at jeg skal holde det igjen og igjen, og ikke gjøre meg spott. Det er skilingen. Men akkurat når det gjelder Ingeborg, har jeg dålig samvitt for det. Henne kunne jeg godt og ledd mer i lag med.
1: Ja, det var et eh, lite utdrag fra din nye bok «Tollak til Ingeborg» som kommer på fredag, Tore Rennberg. Mm -hmm. Og det kjennes jo når jeg leser boka til at det er en veldig sånn kontrast både mellom det den ytre tollak som är veldig mytt och ikke liker å snakke, spesielt ikke om følelser. Og så den indre tollak som vi lesere får møte gjennom og lese oss gjennom hans på en måte, som är veldig orik og skildrende og full av følelser. Og så är det också en sånn kontrast mellom nettopp de store følelsene i han. Altså, han har både en intens kjærlighet och ett enormt mørke. Altså, det, hvorfor har det gjort han så kontrastfull?
2: Ja, jeg opplever jo oss mennesker som uhyre kontrastfulle. De færreste av oss er, er så, så entdimensjonale, så, så det er noe det. Eh, og så syntes jeg det var interessant å følge eh, den... Eh, den øh, kontrasten du peger på, eller den avgrunnen nesten mellom det, den ytre tollak og handlingene hans, de rasende handlingene hans. Dette er jo en man som ikke bare sitter og er rasende, han gjør jo faktisk handling av øh, raseriet sitt. Og dette hmm, landskapet han har inni i som også rommet, masse kjærlighet, som du nevnte, og, og empati. Men det er kjensler så han ikke, synes det er Stas å snakke om. Han synes det er pinlikt, han synes det er, er, er tåpelikt, han synes det er, er, antakelig synes han det er litt mandikt.
1: Mm. Og hvordan det da verdt for det? For som du sa i Stas, så er jo du kanskje ikke, altså du er jo du ser på deg selv som litt langt unna Trollock som person. Ja, ja jeg jo mjuk, <laughs> er jo mjukt. Altså, hvordan heter det da? Hvertfor det å sette deg inn i ja. Trollock som romantfigur med den stor kontrasten mellom dere to også?
2: Ja. Nei, altså uh, han er en mørk og kantete man ikke sant? Og rasen er han og voldelige er han, og, uh, og han ser uh, hardt på samtid å si, han ser hardt på samfunnet og folkene rundt seg. Og så er det sånn med meg at når jeg skriver så ja, så har disse romanene mine, de har folkene mine som jeg skriver om De har en tendens, en sterke tendens til å, til å liksom smitte meg De smitter meg sterkt med seg selv Så hvis jeg skriver om, om, om uh, Rudy i hyllevåksgjengen som er jabbete og kåter og har ADHD Så blir jeg også litt sånn Og hvis skriver om Edel i Ingen tid miste, som miste ja, Hun også var ganske snakkesalige Um, uh, så, og, og skerpe så ble jeg sånn og når jeg skrev om Tollak da så har jeg kjent at, at han skal du ikke være i lag med så, så, så veldig lenge om gangen altså Hvorfor for, det? Nei, nei jeg, jeg, jeg er på påverkelige for det rommet kom in i, i overfor det rommet jeg kom in i og sånn er det med den litteraturen han, han han smitter med glitt og han er ganske sterke i Synes jeg da, synes jeg selv han i, 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 i um, argumentasjonen sin. Han har ganske gode poeng. <laughs> så, så nå, altså, la meg ta et eksempel, så, så lytter han og kan følge det. Når nå Tollak får høre at det er noen som selger narkotika til ungerne i bygda, det har kommet noen folk og begynt å selge narkotika til man mm. kan gjør Tollak da? Jo, da setter han seg i pick så kjører han ned dalen, og så finner han ut hvor de folket holder seg, de sitter inne i et speidahus i en skog, så går han in der så, så sparker han inn døra, og så slår han de til blods hmm. det hans løsning det hans løsning, og Tollak kan argumentere for det og de følelsene, de kan jeg kjenne altså, jeg kan kjenne det jeg kan kjenne de nevende mine når jeg skriver så slår jeg sammen med Tollak, jeg slår de så nasen knekker jeg ble så hardt her i, og det er det, ja. Hva gir
1: det da å få skrevet det ut i stedet for da? For forhåpentligvis har jeg ut og slått nei, nei, ned, men kan gir det da? Hva det gir
2: det eh, da? Innsikt i hva dette er, hva det raseriet er, og, inns, jeg, og en innsikt i hvordan det er å være der i det sinnet og agera på det. Mm. Uh, og, og det kjente jeg når jeg skrev denne boken, så det var litt interessant for meg at, at jeg kjente uh, hvorfor det er sånn. Jeg er jo blitt en offentlig person, ikke sant? Så jeg driver jo og en del meldinger sent på kvelden fra folk på sosiale medier og, og sånn, og hvis jeg sagt et land annet som noen blir forbannet på, så kan du få de helt utroligste meldingene, ikke sant?
1: Altså du har på en måte fått uh, mailer fra en form for tollak?
2: Ja, 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 det, det er for en, og det, det, sånn er det.
1: Men kursen har du, du faktiskt gått in for å bli kjent med tollak da?
2: Ja, det er skriving også, det er jo det, er jo det fantastiske. Eh, nå får vi se hvordan det går med denne boken, men for meg, forfatteren av dette her, så er jo det det fantastiske når du selv synes at det fungerer. Eh, så er det å, å komme inn der, og være i det, og, og bygge det. Det er alltid en litterære glede for meg. Mm. når jeg ser at dette blir verkelig
1: og hvordan har det vært da for dig som bor sammen med det å bli, å bo sammen med ja. en som blir på av tollak
2: <laughs> og ekonomi sier det av og til, nå må du komme ut i vår verden, Tore, nå må du komme og være her du er ikke her nå, nå må du være her nå må du legge fra deg, og så du kommer her så det, det hun, hun, hun har trening i det så hun kan flyre, heldigvis har flyre det, det er jeg glad for sånn at det den en god avvepningsmetode
1: Mm, ja. veldig bra. Ja. Altså, det er jo ikke bare sinne i, i boka, det Nei. er ganske mange ganske erotiske scener mellom Tolle og Ingeborg altså, som satte det førwi blitt opptattelse, jeg følte meg faktisk litt som sånn prippen, vet ja. du, mens <laughs> selvs. Men hvorfor var det viktig for det å få fram de scenene også og hvorforn hadde det vært for deg mm. å skrive det?
2: Nei, ja, altså dette her er, er jo en, en, det, er, det er en himla mørke kjærlighetsroman dette her eh, sånn at i allt dette mørke brusende sinne og rasseriet til Tullak inni der, så er det sterke sterke kjærlighet til Kono helt ubrydelige og ubøyelige kjærlighet som jeg syntes da var både fint og interessant å beskrive og Tullak er jo naturman. han er, han avviser ikke sant, som vi samtal samtalen han, av, han avviser meg og deg, Jean. han avviser mm. dette her som jeg holder på med forrakter det nok og men han forrakter ikke natur sant? Det, det, det tror han på han tror på det som vokser opp på jorda han ser nok seg selv som en som har vokst opp på jorda og det er jo også ett erotisk vesen og så tänkte jeg at det var fint at det fantes i denne mørke romanen et, et flammende starkt, elektrisk lys mm. som var mellom Tollak og Ingeborg, en en erotik, som denne romanen hevde gjennom Tollaks stemme at alltid har vært skikkelig sterke, skikkelig flotte. Og det syntes jeg var flott å skriva om, rett og slett. Eh, det er en scene i boka, for eksempel, hvor, hvor Tollak våkner. Han har sovnet, han legger seg alltid tidlig, så våkner han, og så ser han at Connor står med ryggen til, nagen foran vinduet. Og så vet Tollak at hun har bare stilt seg opp der. Hun bare står og venter, for hun vet at hvis hun står lenge nok der, i skinne fra månen, så våkner han så vakna djur där och mm. då kommer man bortarna och så går det som det går. Och nej, egentligen då skriver de sen, nej, ja.
1: Och mera sen så hörs man ju kanske också lite mer också hur för toller och uh, ingeborg helt samman. Ja. Och ingeborg här lyt med en så mötte typ. Ja, ja och så en så
2: farlig typ ja. og en så rasande typ mm. og, og en så problematiske typ så det det lägger på över skildra, det är ju det er, sånn, det er jo noen eksempler på parforhold hvor en gjerne går og lurer litt sånn, hvorfor er de sammen? Mm. Altså, vi, vi, vi tenker alle sånn om enkelte folk. Mm. Hvordan gjelder hva hun ut med han, eller hva holder han ut med hun for? Og det tenker og...
1: Heilebygd Amtolak og Ingeborg også.
2: Ja, ja, det tenker de hele veiene. Mm. Alle tenker at hun er flotte, intelligente damer der. Hun fortjener ikke dette her. Mm
1: men samtidig som Tollak og Ingeborg heter her «Sterke rotsk så er åt Tollak det vi kanskje kan kalle en veldig gammeldagsmann med tanke på det å, som du sa tidligere også, det å velge hva følelser han vil uttrykke og hva han mener grejt greit for menn og kvinner å uttrykke ja. jeg tenkte vi kunne høre et utdrag fra hans skildring av sån sin Jan Vidar
0: Jan Vidar? jeg vet ikke. Jeg så så mye av Jan Vidar at han ble noe en skatt for meg. Jeg vet at jeg selv har brukt det ordet. Skatt. Ikke høyt selvsagt. Jeg overletet til kvinnfolka og snakket slik. Skatten min. Jeg synes det er pinlig å høre mannfolk si slike ting. I kvinnfolkmunn har det grei klang. Nå vet jeg hva tid jeg lever i, landet jeg lever i, tenker annerledes. Jeg vet at jeg vil ha meg til å være annerledes enn jeg er. Jeg er en kjepp og de vil ha meg ut av det, så det kan rulle på. Men slik blir det ikke. Hører de? Slik blir det ikke. De får ikke slitt meg sundt, men de glinsende tennene dykker. Jan Vidar er noe å av seg. Han har små hender, og har et lite hoved, jeg er tynn i håret, tynn i lemmene. Han sier sikkert skatten min til krona si. Til ungerne sine. Barnebarna mine. Det får så værre, så lenge han ikke sier det framfor far sin. Han vet hvem jeg er. Jeg tenker slik om han. Han ber så mye om mor i den han er. For derfor jeg ble jeg så svak for han.
1: Ja, det var et litt utdrag til fra boka di «Tollak til Ingeborg, Tore Rennberg». Altså, hva var det at du ville ta tak i akkurat dette her synet på manndommen også?
2: Ja, altså du sa før det her, i en fin opplesning her, så sa du at det er gammaldags, og så satt jeg og på det. Ja, altså, det er meg så kaller dette gammaldags. og det er meg og deg som parkerer dette. Men jeg tror at det er ganske mange flere der ute enn vi er klare over, som ser dette som sant som ser dette som en helt legitim måte å se på både kjønn på og oss mennesker på. Sant? Og de mm. vil ikke nødvendigvis kalle det gammeldags, de vil kalle det ekte.
1: Mm. Hva får Fordi, du helt eh, til det selv da?
2: Nei, jeg, jo, jeg, jeg forfatter en urban-sivilisert urban, um, urban, menneske, så jeg, jeg ser jo ikke sånn på dette så tollak, men jeg er opptatt av at vi skal se dette og forsøke å forstå at samfunnet er rikere og mer uh, mangfoldig tatt enn vi er klare over da. Så mm. det er det jeg er opptatt av. Skal, jeg kjente også på det når jeg skrev dette, at det finnes et sånt politisk drag i denne boken som ikke egentlig var intendert da jeg begynte å skrive det. det er, sant? Dette, er jo, dette er jo den strømmen av folk som stemte frem Donald Trump i 2016, for eksempel. Mm. Eh, ja. Og
1: det er stemmene som vi kanskje glemmer å høre på i, i de store debatterne om
2: ja, och så det er at de ikke. det snackar inte. Det det i, i offentligheten eh och talar sig att han er en käpp i jule till samhället i det så du blir läst oper intressant mm. och han vil vara det. Mm. Så han är ju extremt star man som som du som ändå det syns sig vara intressant då och porträtterat att det är en vilja bak detta. En väldigt bestämd vilja. Han har satt foten ner nog för det vær nok. Liksom.
1: Jeg tror du disse kjeppene her vil fortsette å være kjeppet i jule, eller tror du de vil bli utradert?
2: Nei, nei, jeg tror ikke noen tro på at det blir utradert, og det er jo ikke noe nytt heller dette her, hvis en leser litt historie. Og så er det jo sånn at, at alle i, i, i lang, 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 lang tid så har mennesker så det og inte at ting var bedre før. <laughs> Aristoteles syntes at, nei, var det Aristoteles? Det var Sokrates, tror jeg, som inte at ungdommen var så færlig nå for tida. Ikke sant? Så, så, så dette, dette, dette er djupt menneskelig. Og det synes jeg har vært kjempeinteressant å skrive om, at for Tollak, han ser det sånn, han ble født på en plass i verden, på en tid i verden, og han ble gitt noen premisser. Og han mener at det er hans rätt å beholde de. Sånn var det jeg lærte å leve. Og mm. så kommer du, altså samfunnet, inn og sier, nei, nå du begynne å operere sånn og så og sånn, og, sånn, og, sånn, og skulle du mene helt annet for det går ikke Tolok med på da
1: <tryk å si> Da passer det kanskje bra å høre det siste utdraget vi har fra boka, det her Tolok til Lingeborg fordi det handler jo nettopp om hva Tolok tenker om sitt forhold til fremtiden
0: Jeg hører fortiden till. Den tid vi lever i nå hvor jeg ikke er Det var ikke her jeg ble født Det var ikke her jeg ble skapt Det var ikke dette jeg lærte jeg merket med en gang jeg så henne komme. Her ble det vondt å være. Og slik ble det. Den nye tida frikket på hoftene. Skapte sig till framfor øynene mine. Skapte seg til som om hun var full. Med blenkende tilbåd jeg ikke var grann interessert i. Hun valgte inn og bøte seg fram. Kom med ting jeg allerede bedt om få. Spørte aldrig om jeg trong det hun kom med. Det lurix lätt inte. Hey hörde mitt. Gjora nävarande arbete, ingeborg. Är klarade aldrig. Men den nya tiden gav sig inte. Hur skulle förändra allt vi hade. Allt skulle gå i en jagen fart. Var ingen respekt for det som var gammalt. For det som var mitt. Den nya tiden spörde inte om lov och tvinger sig på livsmåten vi har här uppe i dalen tvinga sig in i stover in på sovrumme ner i käften och in i kroppen och slika lå på dag ut dag in utan att omsynta mig och mitt och jag likar inte ganglage henne jag likar inte ansikte henne jag likar inte ljuden henne lukta henne vi har ingen interesse av varandra hvor grem syns deg. Ege to.
1: Det var et utdrag til fra boka di tolle til Ingeborg Tore Rønberg. Det her er da altså det er et tema som jeg føler også gikk igjen i din forrige bok Ingen tid å miste som kommer i fjor der vi fulgte edel på 84 og detta med forholdet man heter til fortiden og, og det at fremtiden kommer litt sånn uvelkommen på i, når man begynner bli eldre altså både fortid, fremtid og alder, de føles som noe som er ja. gått igjen litt <laughs> ja. Ja, ja, i begge ja. de to siste bøkene her nå
2: Ja, og du trenger, bli, du trenger jo slett ikke bli noe gammel for å kjenne på disse følelsene her altså. og lytte til Tollak nå når du ble lest opp her, det er jo egentlig også som å høre på Thomas Ellen Eriksen snakke til tils, eller, eller trygg ved slags volvedum, eller, eller ganske mange... med altså, vi, vi kan være enige med tollak, mange av oss, i ganske mye av dette. Det bare det at han tar det så langt. Mm. Og han er så, uh, så drøye med alt han holder på med. Men uh, nei, jeg har reflektert fryktelig i liket med veldig mange andre uh, de senere årene, og over så forandringene foregår i, i i vår tid. Jeg tror ikke det, det at du... du du ble født på en plass i livet om å godta stor forandring. Det tror jeg som sagt har foregått til alle tider i verdenshistorien, men en innbiller meg at tempoet dette foregår med er ekstremt i vår tid. Og for en som tollak, så er det livsfornærmende, ikke sant? Mm. Altså for en som han, så er dette altså en kilde så ekstremt raseri, at han eh, ikke får pustet i det. Og då kan samfunnet da, stille seg spørsmål om det er en kostning med det tempoet, om, men om hvor, mm, sant? hvor langt skal samfunnet gå i å kreve ekstrem forandring av mennesker.
1: Mm, sånn som når han eh, tøk ut alle pengene sine fordi han ikke vil <laughs> nei,
2: nei,
1: nei. drive og holde på, på mobilen sin <laughs> ja, ja. For, å, for å betale rekninger og alt ja. mulig sånt.
2: Han drar ned til banken, så sier han til de banken at dere har pengene mine. Det skal det bli en slutt på. Mm. Jeg tar ut alt. Nå, no, dere skal ikke tjene dere rike på dette her, og jeg skal ha fat om jeg ikke sitter og trykker på noen taster og betaler gebyr, så det, det vil han ikke ha noe av.
1: Og det er jo ikke så lenge siden vi avanserte så voldsomt heller.
2: Nei, så, så gjennom hand da og andre karakterer så får jeg jo anledning til å reflektere på litt ulike kanter i samfunnet, da, kan du si, over disse, over disse tingene. Mm.
1: Men hva er det med alderdommen da som interesserer deg? For de har jo blitt... Mm. 80 år gamle. Ja. Nei, men jeg kan jeg kan
2: snu på det og si sånn, jeg er forfatter, og jeg ser på det som mitt mandat, det er å ta tak i folk ut i samfunnet og skrive om det. Så jeg har jo skrevet masse om ungdom, det tror jeg disse de som bryr seg om mine bøker vet veldig godt, Jarle Klepper. Og jeg har skrevet om noen kriminelle folk midt i livet, og så skrev jeg nå to om gamle folk, og det synes jeg liksom er min plikk, kan du si. Det er min plikt, sånn er det jeg opplever yrket mitt, at jeg har en plikt å reise ut og banka på forskjellige dører der ute i samfunnet og så åpner det opp folk og så, 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 så sier jeg sånn nå kommer jeg, jeg heter Tore jeg er forståanger, jeg er forfatteren din jeg skal mm. skrive om deg nå og, og nå har jeg tatt to bøker om to ja, gamle folk da. så det synes jeg er på en måte min, min det, er det, skal, det er det jeg skal gjøre reise rundt
1: hvor mye det er det som också driver deg til å... Fordi du har jo nå på en måte 25 jubileum som forfatter, mm. og har gjennom hele karrieren din variert veldig masse med tanke på hva du velger å skrive om, mm. og ikke bare ulike sjanger som rock, tekster, barnebøk, men også innenfor de mm. hva, kan si, vanlige romanene. Altså, hvor mye av den representasjonen er det du føler er det som driver deg til å stadig velge nye måter å skrive på?
2: Ja, eh uh, har erkänt sån de 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 säger när eller så att att mitt författarskap det är sån eh uh, hur man säga si, lite multivokalt om du vill visst du känner. Inte sant att jag jag sjunger, jag jag slags blandat kor. Ja. Eller något sånt. Det 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 är sånn ser at mitt författarskap blay Mens, mens andra författare det det kan det gärna handla om och så sin stämma Og så kör du på den. Jon Foss eller et eller annet sånt. Og det er flotte sager, men, men jeg er ikke sånn skapt. Også, så jeg, jeg stiller med et, et svært blandet kord, også, og så, så inviterer jeg inn nye folk og synger nye, nye sanger, og får veldig sånn litterære energi av det arbeidet. Av å sette meg ned, og så begynne å finne stemmen til tollak, i dette tilfellet da, og ikke min stemme. Mm.
1: Og, og, og hvor, eller... Og du har jo i tillegg da valgt å skrive på nynorsk i denne gangen. Mm. Det hadde du egentlig bare gjort en gang før, så ja. vidt jeg skjønte. Ja. Hva, hva var det som gjorde det dine gangene?
2: Nei, jeg ble så glad i det å skrive på nynorsk for noen år siden da jeg prøvde det for første gang siden skoledagene. Da, da gjorde jeg den romanen setter Du er så lys, så jeg syntes at ja, ja, da kom jeg inn i et rom med nye farger og nye klanger, og, og det åpnet seg et litterært som jeg hadde, ja, som jeg fikk gode god fart og flyt av. Og så, så begynte jeg egentlig på den tolaktboken her ganske sånn close på at det var ferdig med duas og lys. Uh, så det, det var rett og slett fordi at jeg synes jeg hadde hatt så fint med det. At, uh, ja, nå er jeg blitt tospråklige forfatter, så, så da synes jeg ikke at jeg ska stoppa med det.
1: märker du noen form for endring i måten du bygger opp setninger og, og formulerer det når du
2: skifter? Ja, det gjør jeg absolut og du vet at uh, de, de ulike språkene der ute, de, de to norske skriftspråkene, eller for den saks alle utenlandske, de konnoterer forskjellige ting, deres som sånn, du drar til deg noen landskap, og du drar til deg noen klang, og, og her ligger det jo fallgruver så klart, men det, først og fremst så åpner det seg felter. Uh, det, det, det kan være setningstryksintaks, og det kan være orvalg og og en klangelighet, og så skal han jo innrømme som forfatter at du bygger jo på en tradition ikke sant? Og den norske, nynorske litteraturen er utrolig sterke. Eh, han er veldig tydelig og veldig sterke, og har noen stemmer der helt tilbake til Vinje, ikke sant? Og gjennom Vesås og Uppdal og, og, og de, de store samtidige norske, nynorske forfatterne, Um, som enten det er Urb, uh, Frode Grytten eller, eller Jon Foss, eller hvem det måtte være, Edvard Hohem. Så der er det en sånn tradition, du da merker at du, du trer in i mm. og, og samtaler med, akkurat som du gjør når du arbeider i bokmål. Mm. Så,
1: så du går in i det andre koret, på en måte? Ja, ja, ja. ja,
2: ja. <laughs> men ja.
1: men uh, vilken stemme er det du ser for, det blir den neste stemmen din?
2: Nei, jeg har et sånn hylekor av noen gallne hunder og katter så står i en baggård nede i Stavanger og synger hyllevågsgjengsangen. De er, de er, de er helt viddele nå. De, de skriker og hyler og bjeffer og logger og griner, så det, det, <går> det skal nok det nå snart.
1: <går> ja. Mm. Altså nå når du har gått 25 år inn i, mm. altså du har vært forfatter i 25 år nå, og eh, hvis vi skal liksom, på 40 det framtiden så som Erla Tollaksep då hur ska ni se på hur ska ni se det ser du på dig själv och den utvecklingen du haft genom ja där är framtids och kostem eventuellt väntar i på framtiden
2: ja grejen är det sånt at sånn nå, det är cirka plus minus mid-ways i författarskaban och det den ja så ting for mig att tänka på eh jag jag blir jag blir, jeg blir, jeg blir ja, stort sett glad för det jeg har gjort det jag lagt någon ordentlig gode bøker, og noen mindre gode, men altså, først og fremst har jeg vært stått det, og vært på den, den reisen, og har, har vært standhaftige og, og nysgjerrige, og det er det glad for. Og så, så ser jeg, og hvis du ser hvor mye jeg har forandret meg, og hvor mange forskjellige steder jeg har reist siden 1995 da, mm. så skal det bli riktig mange turer fremover, for jeg forandrer meg jo ikke, jeg er jo, altså jeg er ekstremt nysgjerrige mann. Uh, og kanskje litt ja, sterkt til sted i det jeg til tid holder på med så at det også eder meg opp uh, men det betyr at jeg, jeg kan bare liksom peke på meg selv så kan jeg tenke ok, akkurat ja, det blir mye greier uh, fremover, plus at du kan tenke en har lov å tenke hvis en har arbeidet med noe en god stund at du har akkumulert ganske mye erfaring, kunnskap da lærte jeg et fag, ikke sant? Mm. Da er det litt spennende å tenke på hva slags ting du kan klare å bygge når du har holdt på i 30 år, eller 35 år. det ja. sant? Så det, det gir meg grunn til å tenke at uh, jeg, skal bare, jeg skal bare beholde den standhaftigheten, så skal jeg stå i det her. Så skal stå i den stormen videre, tenker jeg.
1: Det blir som om det er omvendt av nostalgi på, på et vis.
2: Ja, ja. Du gleder det. Ja, jeg, må, jeg er nødt til å glede meg, hvis ikke, så klarer jeg ikke dette, for jeg, jeg er så jækla avhengig av glede når jeg arbeider. Hvis jeg ikke, så blir jeg veldig lei meg. Jeg, jeg blir fryktelig lei meg når jeg ikke får skrive. Det, 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 da går jeg helt i kjelleren. Det er det eneste, så jeg må skrive for å være noe i nærden og glad av
1: meg. vi oss, vi också til deg neste 25 år Takk for det. Minst. <laughs> Tusen takk for at du ville ta en prat med oss i Kulturstripa, Tore Rønberg. Din nye roman, Tolok til Ingeborg, den kommer ut nå på fredag, 4. september.
0: Takk skal du Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.